0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingvaleo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Hello! С вами Андрей Гуляев
1: и Ольга Шмидт.
0: И подкаст John speak» о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня мы с вами поговорим о том, когда всего много. Мы поговорим о множественном числе в английском языке Как оно образуется, какими правилами руководствуется Какие исключения этих правил существуют Также мы с вами поговорим об артиклях, которые с этим неразрывно связаны И с количественными определителями То есть теми словами, которые говорят, что у нас чего-то много или чего-то мало Вы, наверное, знаете, что таких слов в русском языке Меньше, чем в английском, в английском еще есть специальные правила их употребления. Это будет у нас сегодня на сладке. А начнем мы с множественного числа.
1: И для того, чтобы образовать множественное число существительных, как всегда, есть правила и есть исключения. Начнем, конечно, с правил. Мы просто добавляем к слову «с». Например, «pen» — ручка, «pens» — ручки.
0: Ну или «book» — книга, «books» — книги. Это, собственно, базовое такое правило. Для множественного числа добавляем «с». Ну, это вы наверняка знали. А вот дальше начнется то, что не является столь очевидной информацией. Во-первых, это окончание может по-разному произноситься.
1: Да, после «звонких» или после «гласного» окончание звучит не «с», а звучит как Z.
0: И это, на самом деле, касается не только окончания S для множественного числа, но вообще любых окончаний. То есть окончание ID читается по таким же правилам. И S, если оно не имеет смысла множественного числа, а имеет смысл другой, мы сейчас об этом поговорим, точно так, то же самое правило. То есть окончание читается звонко, если последний звук слова звонкий или гласный, и читается глухим звуком, если слово заканчивается на глухой звук. Да, вот, например, в слове BOOKS, да, «к» — это глухой.
1: А в слове «bags»?
0: То есть мешки или сумки. Звук «г», и мы говорим «bags».
1: То есть часть звонкого или гласного отдает часть его голоса...
0: Окончание. Окей. Okay. И если же у нас в конце гласное, ну, например, какие-нибудь помидоры.
1: Tomato. В множественном числе будет tomatoes.
0: Tomatoes, да. Опять же «з» в конце.
1: Но... Когда мы пишем, мы пишем не просто букву s, мы добавляем и s. Это же правило касается, когда слово оканчивается на двойную s или шипящие, ну ш или ч.
0: Ну, например, слово witch. Ведьма. Да. А если у них шабаш и они собираются в количестве больше одной штуки, то они уже witches.
1: Также, если слово оканчивается на y, перед y стоит согласная то это y меняется на i, и мы также добавляем окончание и s. Ну,
0: например, party, parties.
1: Или cherry, cherries.
0: Ну, кому пати а кому cherry. Вечеринки или вишенки. Но ведь это ж не всегда так. Не всегда мы y заменяем на i.
1: Да, если перед y стоит гласное, например, как в слове day, то тогда мы просто добавляем s по общему правилу days.
0: Да, позвольте даже это правило объяснить. Смотрите, когда у нас Y идет после гласной, оно читается как E. То есть, по сути, как согласный звук. И поэтому нам не нужно ничего вставлять. Мы просто говорим days, например. Если же у нас Y идет после согласной, то это обычно звук и, как party или cherry. И в этом случае мы уже добавляем окончание, как у гласной. То есть, правило такое. Если заканчивается слово на гласный звук, вот не буква, а именно звук, то тогда мы добавляем и s. Или же, если слово заканчивается на шипящий, то мы опять же добавляем и s.
1: Но есть еще одно правило. Когда слово оканчивается на f, например, wolf, мы f меняем на v и добавляем и s. Wolves.
0: Wolf, Волк. То есть wolves. Волки. Или thief. Вор. Thieves.
1: Воры. Wife. Жена. Wives. Как вы догадались, жены. Итак, общее правило мы добавляем s или es в исключении. Но есть еще ряд существительных в английском языке, которые образуют множественное число по особенному.
0: Да, у них нет смысла формулировать кериво правила, просто нужно запомнить. Это в основном довольно старые слова, которыми пользовались много-много веков назад и просто тогда еще люди не были такими разумными и логичными, чтобы сказать: а давайте везде, везде делать в конце s и каждое слово менялось из единственного числа во множественное по своему. Ну вот, например, с людьми такая ситуация: man это будет man, меняется корневая гласная a на i. То же самое с женщинами:
1: woman, women меняется только одна гласная a на i. Но слово произносится совершенно по-другому.
0: Насколько мне известно, это единственный случай за весь английский язык, где буква O читается как I. Дальше. Тоже про O и И, где буква O становится буквой И. Слово tooth во множественном числе будет teeth. А слово fit то есть двойная буква O меняется на удвоенную же букву И. Вот. То же самое, кстати говоря, и у птиц. Гуз. Ну, гуси. Вот, да, гуси. Еще интересное правило у м, мышей. Одна мышь это маус.
1: А много мышей это майс.
0: Да, не маус, майс.
1: Это же правило работает для вшей.
0: Да, для вшей и мышей. То есть те слова, которые в русском языке заканчиваются на ⁇ и мягкий знак ⁇ они, видимо, в английском языке как-то по-особому образует множественное число. Но это, наверное, все-таки шутка, Они а, а на самом деле так. Так вот, лаус, лайс. То есть маус, майс, лаус, лайс. И мы поговорили про мужчин, про женщин. Теперь логично поговорить еще и про детей, потому что child, children, да, это, наверное, какие-то немецкие корни вот этого вот, children, Ну вот, ну, по крайней мере, так оно звучит. И то же самое не только с детьми, но еще и с быками Окс, ox, оксен Да, в слове окс вы, наверное, Слово окс вы, наверное, встречали В одном известном названии одного места Оксфорд И, насколько я помню, форд это что-то типа брода, что ли Это вот изначально в том месте, где сейчас стоит великий университет на самом деле был всего лишь бычий брод Но и это еще не все Есть еще те слова, у которых в принципе Категория множественного или единственное число Это понятие несколько более условное Чем у всего остального Ну, в русском языке на самом деле Есть такое же явление, например, слово информация Вот это единственное число или множественное?
1: Единственное
0: Какое может быть у него множественное число?
1: Не знаю, информации
0: Дайте мне, пожалуйста, две информации вот. Но это было бы уже некорректно. То же самое и в английском языке. Есть много слов. Я думаю, что мы просто их список приложим к описанию этого подкаста, чтобы все их не зачитывать. Но несколько, чтобы вы понимали, о чем речь, мы все-таки назовем. Ну, например, то же самое: Information или Знание,
1: Knowledge. Knowledge. Или погода.
0: Или погода, weather. Я, конечно, понимаю, что можно сказать в русском языке. А у нас такие погоды стоят. Но в английском языке это бы просто такая погода. То Тоже касается и денег. Money. Да, только money Даже когда денег много, когда их Элот Все равно никакого множественного числа нету. И многие-многие подобные вещи А есть наоборот Те слова, которые изначально во множественном числе
1: Например, news
0: Да, ну как бы Хочется сказать типа one new, many news Ну по-русски же мы говорим новость и новости Но нет Если мы хотим сказать одна новость Мы говорим News мы все равно говорим news I have one news for you Это и новость, и новости Это же касается многих наук Mathematics, physics и так далее Многие думают, что там, не знаю, математики может быть Нет, это одна математика, она называется mathematics И, конечно же, еще парные предметы Например, очки Glasses Да Glass — это уже совсем другое слово. Либо стекло, либо стакан. Или, скажем, ножницы. Scissors. В русском языке слово «ножницы» оно тоже похоже на множественное число, а в английском языке та же самая ситуация. Вот так. Ну что, мы закончили с множественным числом почти что. Осталась одна небольшая вещь. В английском языке много разных слов, которые заимствованы из других языков, в частности, из латыни и греческого. Так вот, они заимствованы вместе с правилами образования множественного числа. Опять же, эти слова, ну, если вы знаете латынь или древнегреческий, это вам, конечно, сильно поможет в образовании этих слов, потому что их в английском языке... Ну, в общем -то, что латинских слов в английском около 10%. Так вот, они меняются по-своему, хотя... Классические традиционные правила добавлению «с» тоже на них работают. Ну, например, феномен. Один феномен это феномен, а много феноменов то есть феномены или явления, из феномена.
1: Или критерии.
0: То же самое. Много критериев, то есть критерии, it's criteria. Но, можно сказать и феноменанс и так далее. Таких слов тоже много и они тоже войдут в таблицу, которую мы приложим к описанию подкаста. И теперь давайте резюмируем то, что мы знаем про множественное число, все те правила и исключения из них, которые мы сформулировали, и двинемся дальше. Итак, в общем случае...
1: Мы просто добавляем окончание s, которое может читаться по-разному. Как после «звонких» и «классных» оно будет читаться как звук «з». Например, «bag» — «bags». Во а всех остальных случаях оно будет читаться как звук с. Book,
0: books. Если слово заканчивается на гласный звук или на шипящий звук, то окончание будет не «с», а с Party, parties. Tomato, tomatoes. Hero, heroes. Или если говорить о шипящих, то
1: Witch. witches. Но здесь тоже есть исключения. Если слово оканчивается на y, и перед ним стоит согласное, то y меняется на i. В случае party –
0: parties. Или cherry – cherries, то, о чем говорила Вольга до этого. Да. И есть слова, которые меняются по своим собственным правилам, их нужно просто запомнить. И помните, что если слово, ну, явно не английского происхождения, какое-нибудь латинское или греческое, то, может быть, есть... Смысл посмотреть это слово в словаре и посмотреть, какое у него множественное число. И в заключении темы о множественном числе еще один момент, еще одно место, куда стоит обратить внимание. В этом почему-то часто люди совершают ошибку и добавляют s через апостроф, то есть «бук» апостроф s. Но это уже совсем другой случай И действительно, в английском языке мы добавляем букву «с» в конце слова Через апостроф, но для другого Зачем, Оля?
1: Когда мы хотим выразить принадлежность Например, это книжка Андрея
0: И мы скажем «it's Andrew's book» Но это не единственный случай Вообще, в английском языке S в конце слова Может оказаться аж по четырем причинам Две мы уже знаем Это множественное число и принадлежность А что еще?
1: Все в Present Simple к глаголу. В третьем лице единственном числе.
0: Да. He reads. При этом I read. То есть мы в Present Simple добавляем S в конце глагола, если речь идет о третьем лице единственном числе. То есть он, она или оно, так сказать. И последний вариант, когда S у нас добавляется в конце слова, это сокращение от is или has. В таком случае этим словом является подлежащий. Например, she's. Singing. она поет. То есть мы хотим сказать she is singing, но мы сокращаем is до апостроф s, is Или, например, uh, he has been working, yeah, он работал. Uh, мы можем это сократить до he's been working. На логичный вопрос как понимать же, как же понимать это s? Ну, has это или is, смотрите по остальным частям сказуемого Вы поймете, это present continuous, или это perfect continuous, или вообще просто perfect Итого, четыре случая, два из них с апострофом, два без Случай с апострофом это is или has, и тогда это будет в конце подлежащего Второй случай с апострофом
1: Это принадлежность
0: Andrew's, it is, Джонс, book и так далее и два случая, когда s в конце слова употребляется без апострофа, просто прибавляется. Это множественное число, конечно же, и...
1: Третье лицо единственное число в present simple.
0: Да. И вот на этом мы уже окончательно закрываем тему с множественным числом и двигаемся дальше к теме артикля. Оль, как мы используем артикли?
1: Ну, начать надо с того, что в английском языке есть два артикля. Определенный и неопределенный. Ну, только не надо пугаться, потому что нам-то кажется, что в русском артикле нет вообще, а в английском целом два. Это вот,
0: кошмарно, целых два артикля больше нужно употреблять в жизни. На самом деле даже два с половиной.
1: Да, два с половиной. А вот в немецком их три, они зависят от рода, и они еще изменяются по падежам.
0: Ну, насколько я помню, в немецком четыре падежа, то есть их там должно быть штук 12. Так.
1: Ну да, они некоторые еще похожи, но
0: ну вот э, Так что, в принципе, неплохо отделались В испанском тоже их хватает Потому что они э, отдельные для э, мужского рода Для женского э, Для и для множественного То есть их там тоже хватает То есть есть L, э, есть la, las, los И unos, и много-многое другое В общем, тоже их там хватает, этих артиклей А в английском их всего-то два, ну, два с половиной
1: Да, это определенный артикль и неопределенный Неопределенный артикль — это ek э. Или, или N
0: или N. Именно поэтому мы и говорили, что их два с половиной. То есть у э, неопределенного артикля Э e есть форма n
1: которую мы употребляем перед существительными, которые начинаются с гласной буквы. Просто так удобнее говорить.
0: Да. Даже если быть совсем уж точным, с гласного звука. Потому что иногда слово, которое начинается с гласной буквы, может начаться не, не с гласного звука. Например, слово uniform. Оно начинается с звука е, который согласный, как и в русском языке. Поэтому мы скажем a uniform.
1: Но мы скажем an apple.
0: Да. И бывает наоборот. Например, слово час, оно начинается с согласной h, но читается aua, и поэтому... an aua. Так, правило на самом деле здесь простое. e или n. Можно не думать, не анализировать, какая там первая буква, какой там первый звук. Просто смотрите, как вам комфортнее это произнести. Как удобнее быть? An hour или an hour?
1: An hour, конечно.
0: В английском языке пробелы, они только на письме бывают, и поэтому с артиклем слово обычно произносится слитно. И смотрите, как вам удобнее произносить это слитно. An hour или an hour? An uniform или a uniform? Там, где легче произнести слитно, тот вариант, и нужно выбирать. Но это было такое немножко лирическое вступление от грамматику. Давайте вернемся к грамматике. А как мы используем этот самый артикль «э» или его форму n.
1: Он ставится перед существительными или перед фразой?
0: Ну, перед словосочетанием, которое обозначает существительное. То есть, если мы хотим сказать а, про яблоко, да, это будет n apple. Но если мы хотим сказать а, зеленое яблоко, то мы скажем не green an apple, а. A green apple. И сколько бы мы слов не прибавляли, все равно «э» будет ставиться перед всем этим словосочетанием a wonderful green square apple. Например, так. Замечательное зеленое квадратное яблоко. Все равно будет «э».
1: А употребляемый артикль «э», Когда что-то одно из множества. Нам не важно, какой именно.
0: Нам не важно, какое именно квадратное зеленое яблоко. Нам дадут, но нам оно нужно именно одно. То есть артикль e э, это не только, собственно говоря, артикль, но он нам еще показывает число, что речь идет всегда именно об одном предмете.
1: Поэтому если у вас существительное в единственном числе, и вы сказали артикль e, э", s в конце уже не добавляете.
0: Потому что для множественного числа артикль e э не используется. e э, и особенно n, они даже похожи на слово one от которого этот артикль, возможно, произошел. То есть, раньше, наверное, говорили «Give me one apple», а потом как-то «one» стало долго говорить, стали говорить «Give me an apple». И если резюмировать, то правило для запоминания артикля «э» такое, вот знаете, может быть, есть такой телеканал эй one". Так вот, «э» — это как "one". И когда мы, например, хотим в магазине купить одну книгу, мы говорим не "one book". а Эбук, например. Или когда мы хотим купить яблоко, не give me one apple, а give me an apple. То есть мы используем a э, в значении one, значение 1. Или подожди-ка ты меня час. Wait for me for an hour. Можно, конечно, сказать for one hour, но это будет все так же, как и по-русски. Подожди меня здесь один час. Мы обычно говорим просто подожди меня час.
1: На этом мы закончим тему с a э, и перейдем к артиклю the. The мы употребляем, когда мы говорим про что-то конкретное.
0: Конкретное, то есть мы понимаем, какое именно из всего разнообразия мы имеем в виду. То есть, когда мне Оля, например, попросит, Andrew, give me the book, то это будет не какая-то любая книга, которая у меня есть, а какая-то конкретная. Например, та книга, о которой мы говорили 5 минут назад. Или я обещал ей принести книгу, и я понимаю, о какой книге идет речь, поэтому она говорит the book.
1: Чтобы проще запомнить, the — это как... This, этот
0: Дай мне эту книгу, или дай мне ну, вот ту самую книгу да. Ну Ты понял, в общем, о какой книге идет речь mm -hmm. То есть the мы используем тогда, когда понятно, о каком именно предмете О какой именно книге, или о каком именно яблоке речь идет именно в данном предложении Очень часто в этом же предложении и э, раскрывается, какая именно Например, can you bring me the book you showed yesterday? Можешь принести мне книжку, которую ты вчера мне показывала? Да, то есть мы в этом же предложении и говорим, почему именно эта книжка конкретная.
1: Также мы употребляем the, когда что-то самое-самое. The best.
0: Или the worst. Мы об этом говорили в подкасте про быстрее, выше, сильнее. Да, и вот сейчас повторим уже с другой точки зрения, что то, что по умолчанию одно, да, что самое большое или самое хорошее, или наоборот самое плохое, оно тоже употребляется с the. ну и напоследок, это, конечно, название. ну, например, что такое times? времена. времена. а the times?
1: это уже известная британская газета.
0: да. а что такое, скажем, guardian?
1: guardian это охранник.
0: охранник. а the guardian?
1: аналогично, это известная британская газета.
0: а что такое beatles? жуки. жуки. А «the Beatles»
1: — это уже известная группа.
0: Да, не подумайте, это не группа «жуки», это известная группа «битлз». Окей. Okay. Uh, так что «the» используется тогда, когда мы хотим uh, сделать нарицательное слово именем собственным. То есть, чтобы, опять же, понималось, какие именно имеются в виду «жуки» или «охранники» или «времена». То есть, если это название образовано от обычного слова какого-то изначально, то мы добавляем the. Так, чтобы различать название чего-то и, собственно, само это слово.
1: И в отличие от a, the мы можем употреблять со множественным числом.
0: Ну, как те же самые the Beatles, например, или the Times. Или, если мы э, говорим о множественном числе каких-то обычных приветов, например, the Apples. Или where are the books you gave me yesterday? Что-нибудь такое. То есть, опять же, когда предметов, о которых понятно, что речь идет именно о них несколько, то они тоже могут использоваться с «the». Потренируйте употребление артиклей и доведите это, это до автоматизма э, с упражнениями, которые мы предложим к подкасту. И давайте двигаться дальше. От множественного числа переходим к тем словам, которые для него используются. Про всевозможные «много», «мало» и так далее. Так вот, в английском языке слов много, «много», «много», и как минимум два из них вы наверняка слышали матч и «many». И, наверное, может быть, даже вспомните правила, согласно которым они употребляются. Если не вспомните, что страшного, сейчас мы напомним.
1: Мы употребляем матч, когда э, говорим про что-то неисчисляемое.
0: А «many», когда про что-то исчисляемое. Чем исчисляемое отличается от неисчисляемого?
1: Ну, исчисляемое мы можем посчитать, а неисчисляемое не можем.
0: Да, ну давай, например, что может быть исчисляемое? Это все то, чего может быть один, два, три. один компьютер, два компьютера, три компьютера. Одна книга, две книги, три книги. А неисчисляемое.
1: То, что не может быть один, два, три. Например, вода. То есть не может быть одна вода, две воды, три воды.
0: Ну я слышал, у бурфетя так говорят. Дайте мне две воды, иногда еще вы знаете, два попить.
1: Ну они говорят, имеют в виду два стакана воды.
0: Да. И вот здесь-то кроется очень известная ошибка, что Многие люди принимают э, вещество, которое является неисчисляемым, за исчисляемым, потому что есть способы его посчитать. Ну, например, деньги то же самое. Деньги это неисчисляемые. Но деньги же можно посчитать.
1: Ну, можно посчитать рубли или евро.
0: Или доллары, или любую другую валюту. То есть, э, не, не нужно путать... Э, Некоторую, некоторую материю И единицы ее измерения Потому что первое будет неисчисляемым Деньги, вода, воздух Хлеб, например И так далее А есть некоторые единицы Измерения этого
1: Буханки хлеба Чашки кофе
0: Бутылки воды, рубли и другие валюты Так вот Для одного у нас используется many Для того, что можно посчитать
1: Например, I have got many computers.
0: And I have many friends. Вот, у меня много компьютеров, у меня много друзей, поэтому живем мы хорошо. И запомните просто такую простую формулу. One too many. Раз, два, много. Так раньше первобытные люди, наверное, считали мамонтов. Ну или что-то там еще такое считали. В общем, один, два, много. One too many. А much?
1: Матч, когда мы не можем посчитать. I have got much money.
0: Или I haven't got much money. But I have many friends. Нету много денег, но а у меня много друзей. Но есть еще одно классное слово, которое тоже означает много. И у него есть одно чудесное свойство.
1: Мы можем его использовать и с исчисляемыми, и с неисчисляемыми.
0: Если вам лень думать, какое же слово подбирать, матч или many, то смело говорите a lot. Или lots of. I have a lot of money I have a lot of friends Или I have lots of money
1: Или I have lots of friends
0: И в любом случае это будет означать много Что так, что так И в этом плане это, конечно же, очень удобно Не нужно думать лишний раз Просто используем смело a lot, И это будет абсолютно правильно Это не какое-нибудь какое упрощение Это все в рамках правил английского языка Небольшой момент, что слово матч В положительных, утвердительных предложениях Используется относительно редко То есть, когда мы сходим, сказать, что у нас много денег Мы обычно говорим не I have much money Мы обычно говорим I have a lot of money А вот если у нас их нету То тогда-то мы и говорим уже I don't have much money Но... Формально это абсолютно правильно, просто это по какой-то причине не очень распространено.
1: А если мы хотим спросить, сколько у тебя друзей или сколько у тебя денег,
0: то тут уже, к сожалению, элотом отделаться не получится. Мы будем спрашивать how much
1: или how many.
0: И обращаю ваше внимание, что то количество, чего мы хотим узнать, оно входит в notudo, то есть идет сразу после вопросительного слова. То есть how many friends или how much money. Do you have, например. То есть не нужно куда-то это отправлять в другие части предложения. В этом плане наша нота до, если вы не понимаете, что такое нота до, послушайте первый подкаст 7 нот английского предложения, она может содержать формально любое количество слов. Сколько у тебя еще этих мягких французских булочек? Это тоже будет вот такая вот нота до из кучи слов. Но на слове много, особенность английского языка в плане, Описание количества не заканчивается И слово «мало» у них тоже не одно
1: Тоже придется думать, когда посчитать можно, когда нельзя
0: Да, их, конечно, этих слов мало, всего два
1: Few and little
0: Да, и одно из них используется для исчисляемого, а второе нет Какое? Куда, Оля?
1: A few или a few мы используем для исчисляемых
0: То есть это, считайте, not many
1: uh, I have got a few friends
0: да А если мы хотим сказать что-то нечисляемое, То мы говорим a little Может быть вы помните песню Аббе Про money, money, money Так вот там есть такая строчка If I had a little money Ну и там уже рассказываю, что бы у нее было Если бы у нее было a little money Так вот, здесь слово little Употреблено совершенно грамматически верно Так что можете себе это запомнить Послушать эту песню, давайте ее в плейлист И это вам позволит запомнить Употребление слова a little кстати, еще песенка полезна для повторения а, условных предложений. Там как раз-таки вот это вот «If I had a little money» — это условное предложение второго типа. Об этом подробнее слушайте в нашем подкасте про условные предложения.
1: Ну, на этом мы заканчиваем тему про исчисляемые, неисчисляемые артикли.
0: И вместе с ней заканчиваем сегодняшний подкаст. И прощаемся с вами до следующего выпуска. Как обычно подкасте «Don't speak» о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. С вами были
1: Ольга Шмидт и Андрей Гуляев.
0: Всего хорошего. Goodbye. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru